0: Bom dia, tudo bem? Como é que a gente cria a sensação ou a emoção na mente? A gente capta infinitas informações pelos sentidos. E aí a gente aprende que precisa selecionar o que vai ser enviado para essa mente interior. Lembra? Precisa que o porteiro barre algumas informações para não gerar acúmulo de toxinas mentais. Mas num nível subjetivo, quando a gente sente uma determinada emoção, por exemplo, um susto, quando vai atravessar a rua, uh, os nossos movimentos eles acabam, eles acabam sendo condicionados a essas emoções. Então, se toda vez que eu vou atravessar a rua, eu olho para os dois lados de uma forma automática, é porque em algum momento eu posso ter levado, ter levado um susto na hora de atravessar a rua e quase fui atropelada, por exemplo. Então, através da emoção que eu senti, isso fica enraizado nas minhas células, fica na memória das minhas células. Então, assim, a gente vai fazendo vários movimentos. E, muitas vezes, ficam guardados movimentos sem sentido. Por uma reação na infância, em alguma determinada época da vida, por exemplo a gente passou por um assalto dentro de casa na hora da janta, do jantar. E naquele, na, uma noite de verão, a gente estava com a porta aberta. Então, muito tempo depois, 10, 15 anos depois, uh, ainda assim, quando a gente vai para o jantar, é instintivo a gente fechar a porta por causa daquela lembrança que ficou gravada do momento do assalto. Então isso precisa ser identificado e reeducado. É assim que a gente vai começar a transmutar, que é tão falado por aí na área holística, né? algumas memórias, algumas sensações, e isso precisa ser feito de uma forma consciente. Não é através de um passe de mágica ou de um terapeuta que vai executar essa função na gente. Ele pode sugerir algo diferente para a gente atrelar essa, essa memória. Mas isso vai acontecer no momento que eu identifiquei de onde ela veio e vou procurar recursos, então, para entender o que aconteceu ali. né? Qual foi o momento em si que deu aquela sensação uh, traumática que foi para o meu estado emocional? E ressignificar aquilo a emoção pode deturpar a capacidade de informação da mente e pode criar percepção equivocada, que é esses exemplos que a gente está dando. Claro que a gente vai ter mais cuidado na hora de atravessar a rua, quando está em casa, por exemplo, não vai ser tão relapso, mas o ato com que faz a gente fazer esse movimento, ele é traumático, ele vem de uma semente traumática, e todas as vezes que eu faço isso, eu estou reafirmando aquela sensação, aquele movimento, até que às vezes pode virar uma, um ensinamento de geração para geração. Nunca jante com a porta aberta, né? e assim vai indo, mas existe um porquê da gente fazer as coisas, e a gente precisa entender quando que isso faz sentido ou quando que isso se torna uma percepção equivocada. Por isso que a gente fala tanto em organizar essas emoções. Essas emoções vêm de uma parte da terra, está ligada com o elemento água também, e se ela não estiver limpa, ela vai ficar como um lodo dentro dessa memória interior, e a gente vai toda hora pisando naquilo e não consegue sair daquilo. Existem várias crenças limitantes que são formadas dessa forma. Então, observar cada vez que a gente faz um movimento é importante para entender por que, que a gente está fazendo aquele movimento, por que, que a gente está tomando essa ação, muitas vezes, movido pelo emocional. A sensação é o que gera essa emoção. Então, se a gente tem contato com alguma coisa que foi agradável, a gente fica feliz. Se tem contato com alguma coisa que foi dolorosa, a gente fica triste. E assim a gente torna essa mente vulnerável por causa das emoções. Então, para tudo, teve um áudio também que eu falei, tanto na, na riqueza quanto na pobreza, que a gente possa manter o mesmo caráter, a mesma postura, uma equanimidade, dessas emoções, serve para isso também, então eu sei que alguma coisa é muito prazerosa e eu posso ficar feliz por aquilo, mas mantenha o um olhar de observador, mantenha esse olhar não tão identificado e mergulhado na emoção, não deixa a emoção te conduzir nesses momentos, feliz é uma coisa que a gente tem que estar sempre, inclusive nos momentos dolorosos, quando a gente pode ressignificar essa memória, decidir como ela vai entrar para nossa mente interior através de um aprendizado, por exemplo, de algo que foi bonito, que foi legal e não sempre de uma coisa pesada, né? Então, muito cuidado na hora da gente gravar essas emoções. Até um aspecto positivo, algo que em algum momento nos deixou muito feliz, por exemplo. Até esse positivo pode ser uma coisa ruim no futuro, porque se os meus sentidos não estão limpos, não estão atentos, eu posso ser enrolada ou uh, algo ruim pode me acontecer em algum outro momento que se repetir a mesma coisa. Então a minha mente fica deslumbrada por um momento de alegria e pode acontecer algo ruim logo em seguida, porque eu fiquei distraída, fiquei Uh, imersa naquela emoção repetida. Então, tudo precisa estar tá atento, tudo precisa saber como a natureza das coisas funcionam em cada momento e entender que tudo pode ser maravilhoso e que nem tudo que é maravilhoso realmente vai fazer bem. E essas emoções repetidas ou estados emocionais que demoram muito para passar, eles vão ficar enraizados em chita na mente interior. Então, muito cuidado com isso, porque o objetivo é a gente manter sempre puro, sempre limpo ou o mais limpo possível dessas memórias, para que elas não gerem karmas, ou seja, ações que a gente vai precisar receber um retorno sobre elas. né Que aí nos coloca na dita roda de samsara, que a gente precisa vir inúmeras encarnações, para poder cumprir esses karmas. Então, quando a gente fica muito tempo numa emoção, ou repete várias vezes essa emoção, como um vício até, isso fica profundamente guardado na mente interior, em shita. Então, muito cuidado com isso. Tanto as coisas boas que vêm, elas podem passar, como as coisas ruins que vêm também podem passar. Então, não se apega deixa que elas vão, deixa que elas se diluam no tempo e não te agarra a elas, né? porque senão a gente vai ter que voltar para elas de novo. E nessa mente interior, ficam essas emoções mais profundas, mas no sentido espiritual da emoção. Quando a gente falou do Mahat, do fogo cósmico, do Agni, que é o espírito do fogo em si, nessa mesma forma, nessa mesma linha de raciocínio, é o formato com que as emoções ficam guardadas como sementes nessa mente interior. É o que a gente chama de rasas, ou as qualidades das emoções. Por causa dessas qualidades, é uma forma de identificar, então, o um amor a raiva, é quase assim, nesse movimento que aconteceu de atravessar a rua, por exemplo, existe todo uma, um cenário, o trânsito, os carros, o barulho e tudo, mas a qualidade da emoção que foi gravada pode ter sido o medo, então assim a gente começa a identificar também os elementos nas emoções. Então, o medo pode ser algo mais pesado, mais frio. Essas são algumas qualidades. E a gente pode ligar isso, como já foi falado também, lá no início desse, desses áudios aí, sobre os alimentos, os gunas da mente, a qualidade dos alimentos também estão relacionadas a essa, esses rasas. Então, quando a gente come algo mais frio, mais pesado, também a gente vai despertar esse tipo de emoção, vai acionar esse tipo de emoção lá da mente interior, porque eles se comunicam, a gente está fazendo um link com eles. A gente já falou tantas vezes sobre a temperatura do dia, as cores, tudo isso influencia, a gente é, como se for, a gente é um organismo no meio de uma colônia de outros organismos, né? é como se fossem muitas células espalhadas. Então, para sustentar essas células, a gente tem líquidos, tem energia, tem várias condições específicas do ambiente que sustentam ela e que fazem ela reagir ao ambiente. Então, tudo está interligado. Dependendo da temperatura do dia, vai influenciar a nossa natureza, do corpo físico. Quando a gente come determinado alimento que tem as suas características peculiares, também vai acionar na gente essas características. E aí a gente é dirigido pelas emoções e não sabe o porquê. Outros áudios também, a gente falou bastante sobre isso, mas agora a gente está cada vez mais aprofundando. Como que a gente come algo, desperta determinada emoção na gente que acaba dirigindo o nosso pensamento e a gente funciona de uma forma instintiva. Às vezes fica difícil de entender como essa mágica acontece, mas é por isso, porque tudo está ligado através dos elementos, de uma forma física, terra, água, ar ou fogo, ou de uma forma espiritual, como o Agni. Então, em alguma linha, esses elementos se ligam e se conversam e se reagem entre si. Por isso que fazer mais coisas de determinado elemento vai fazer com que o seu doxa que tem aquele elemento, aumente. E isso a gente fala bastante nos atendimentos também. Quando você faz atitudes kafa, quando você come alimentos kafa, o teu kafa vai aumentar. E é por aí que a gente está chegando agora nas emoções. Então, por hoje é isso. Tenha um excelente dia. Beijo. Porque chega um ponto que determinado doxo vai transbordar Porque você está fazendo anos e anos a mesma coisa Porque foi criado um rótulo, foi criada uma identidade Mulher é assim, mulher italiana é assim, mãe é assim, esposa de pessoa que trabalha nessa área é assim Tudo vai criando um rótulo, né? E na natureza a gente não vê que é assim que funciona a gente, As coisas nascem, crescem, acontecem milhares de coisas durante o dia o clima interfere muito nas coisas da natureza e a gente não consegue uh, se permitir isso. Então a gente acaba criando um jeito de ser que tem que ser repelente a qualquer coisa externa que aconteça e não fluir com essa coisa que aconteça. Né?